0: Vaak zouden wij het liefst een brief uit de hemel willen ontvangen. om ons ergens bij te helpen om ja, een beslissing te nemen. of om leiding ergens in te krijgen, voor te krijgen. Dat we een brief uit de hemel ontvangen om te weten te komen wat Gods wil is voor ons leven. Een brief uit de hemel om te begrijpen wat Gods plan is met ons. in deze situatie waarin we nu zitten. En het is gewoon mens eigen om een dergelijke brief uit de hemel te willen ontvangen. Nu heb ik geweldig nieuws vanmorgen. Geweldig nieuws, want wij hebben niet alleen één brief uit de hemel ontvangen. Wij hebben er meerdere ontvangen. Wij gaan de komende weken specifiek kijken naar zeven brieven die wij van God hebben gekregen. En in deze zeven brieven laat Jezus Christus ons, Jezus Christus ons zien... ...wat hij voor ons christelijk leven belangrijk vindt. Het is heel belangrijk om te weten. Ik kan zelf mijn eigen idee daarbij hebben... ...wat ik belangrijk vind, hoe ik een christen moet zijn... ...maar het allerbelangrijkste is, is om te weten wat hij daarvan vindt. En het zal ons uiteindelijk helpen met onze grote levensvragen. Dus Johannes moet namens Jezus zeven brieven schrijven aan... ...de zeven kerken in, in Azië. Nou, wat ik al vaker had gezegd is... ...het getal zeven zullen we vaker in openbaring tegenkomen. Ik geloof dat er in 31 versen het 53 keer voorkomt. En dat is vaker dan dat het in alle andere boeken... ...in het Nieuw Testament bij elkaar opgeteld voorkomt. In de Bijbel betekent het getal zeven volledig... ...of het betekent volmaakt, volgroeid. Dus dat er zeven gemeenten genoemd worden betekent dat deze zeven kerken de volledige kerk, de algehele kerk in de gehele tijdperk van de kerk vertegenwoordigen. En heel praktisch gezien betekent dat gewoon dat de zeven brieven geschreven zijn geschreven zijn aan alle kerken, in alle tijden, op alle plaatsen, dus ook hier in Hoofddorp en straks in nieuw en Ik vind het daarom juist zo jammer dat de boodschap van bemoediging, de boodschap van de boodschap van waarschuwing in deze brieven, zo weinig aandacht krijgt in het hedendaags evangelisch christendom. Ik heb op internet gezocht welke kerken überhaupt openbaring behandelen. Nou, die ben ik niet tegengekomen. Maar ik ben helaas ook niet tegengekomen dat er een kerk ergens in Nederland deze, deze zeven brieven uh, behandelt. Althans, niet op, ik heb het niet op het internet gezien. Dat betekent dus niet dat het niet bestaat, maar... Tegenwoordig staat alles wel op het net. Nou, ik ben ervan overtuigd dat heel veel van de problemen en het kwaad die zich in de hedendaagse kerk afspeelt, een direct gevolg zijn van het negeren van de instructie van Christus aan deze zeven gemeenten. Ik heb vanmorgen geen slides. Dat is omdat ik uh, vanmorgen een, uh, een slechte start heb, heb gemaakt. Uh, dus mijn excuses daarvoor. Maar volgende week zal ik het goed maken. Um, ik had in, in de vorige studie al aangegeven dat de zeven kerken echte kerken zijn. Het zijn echte kerken in, echt, in echte steden. En het, ging dan om de, of het gaat dan om de kerk in Efeze, in Smyrna, in Pergamus, in Thyatira, in Sardis, Philadelphia en in Laodicea. Hier zou eigenlijk een slide moeten komen, maar dat hou ik jullie te goed. Ja, het was rond het jaartal 95, 96 na Christus dat het Bijbelboek openbaring geschreven werd. En op dat moment kreeg de gehele kerk, ja, ze kregen een heel zwaar te verduren onder allerlei oppositie. Er was gevaar, zowel van, van binnen in de kerk zelf, maar ook van buiten de kerk. Het feit dat de apostel Johannes op het moment, op het moment van schrijven de enige uh, apostel was die overgebleven is en dat hij dus door keizer Domitianus verbannen was naar het eiland Patmos dat geeft al aan dat de christenen op alle fronten uh, uh, vervolgd werden de openbaring maar van deze zeven brieven dus een deel uitmaken was door Jezus gegeven om de vervolgde kerk de verdrukte kerk de verdrukte christenen te bemoedigen. Ze zijn aan ons gegeven om ons te bemoedigen. Om hun hoop te geven, hun te troosten. En om de kerk in Efeze vooral en de andere zeven kerken hun eindstand te laten zien, of de eindstand te laten zien, waarin Jezus de uiteindelijke overwinnaar is. En ondanks dat wij in anno 2016 hier in het Westen eigenlijk niks te maken hebben met vervolging hebben ook wij bemoediging nodig. Ook wij hebben hoop nodig. Ook wij hebben troost nodig. En ook wij moeten onze blik richten op de eindstand. En daarom is openbaring in het algemeen en deze brieven in het bijzonder ontzettend relevant voor ons. Ik had Een aantal weken geleden hadden wij in ons leiderschapsteammeeting het over het ervaren van strijd als je spreken aan het voorbereiden bent. Nou, nu weten jullie dat ik de eerste paar maanden, de eerste drie maanden, bijna vier maanden niet gesproken heb, of weinig gesproken heb. Omdat Ralf het uh, voor me overnam en ook Casper. Dus ik had een soort van minder strijd. Geestelijke strijd. Ralf die had het juist heel zwaar. Die had juist heel veel strijd. En nu ik weer begonnen ben, moet ik zeggen dat ik eigenlijk heel verbaasd was dat ik de eerste paar weken dus heel weinig geestelijke strijd had ervaren, maar ik was, al, was er al veel te, te, te gauw mee om me, om me daarover te gaan verblijden. Want afgelopen week was het gewoon weer raak. En het zijn, het, het, ik, ik geloof zelf dat het juist omdat het de, om de, deze brieven gaat, dat het, ja, dat het de Satan, onze vijand, niet zint, omdat er juist zo'n sterke boodschap in zit van Jezus Christus voor in ieder van ons. Dus het zijn voor ons brieven uit de hemel. En Jezus sluit elke brief af met deze woorden. Hij zegt, wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. In de Bijbel, in de gewone taal, staat het als, als dit, als zo. Laat de woorden van de Heilige Geest goed tot je doordringen. Laat de woorden van de Heilige Geest goed tot je doordringen. Nou, jullie weten, in hoofdstuk 1 vers 19 is de indeling van openbaring... Jezus zegt, schrijf nu op wat u hebt gezien, wat is en wat hierna zal geschieden. De eerste drie zondagen hebben we besteed aan wat Johannes had gezien, dat is, Johan, dat is openbaring hoofdstuk 1. Vanmorgen beginnen we aan het onderdeel wat is, dat wil zeggen de tijdperk of het tijdperk van de gemeente, de kerk. En daar beginnen we vanmorgen dus mee, dus laten we ons er bij ons openslaan op openbaring hoofdstuk 2. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze... Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn en dat u hebt ontdekt dat zij leugenaar zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert. Maar dit hebt u voor, dat u de werken van de Nicolaïten haat, die haat ik ook, of die, ik, die ook ik haat. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die te midden in het paradijs van God staat. Tot zover. Vers 1. Jezus spreekt hier tot Johannes. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Jezus spreekt hier direct tot Johannes. En hij beveelt hem om aan de engel van de gemeente in Efeze te schrijven. Nou, onder de verschillende bijbelcommentatoren en uh, theologen zijn de meningen verdeeld over wie deze engelen van de gemeente zijn. Het woord dat in de grondtekst gebruikt wordt is, is angeloos en het betekent bode of boodschapper. En in de Bijbel wordt dit woord gebruikt voor engelen, die Gods boodschappers zijn. Maar het woord wordt ook gebruikt voor mensen, die Gods boodschappers zijn. Over Johannes de Doper zei Jezus dit. Johannes de Doper is het, over wie geschreven staat, zie, ik zend mijn engel voor u aangezegd, die voor u uit uw weg die voor u uit uw weg gereed zal maken. Dat woord engel hier is boodschapper, het is Angeloos, Maar hij spreekt hier over Johannes de Doper, een menselijke boodschapper. Even verderop, in uh, Lukas hoofdstuk 7, vers 24, spreekt uh, Lukas over de twee boden van Johannes die naar Jezus toegegaan waren. En het, zegt, het staat hier, toen de boden van Johannes weggegaan waren, Begon Jezus tegen de menigte over Johannes te zeggen: Waar bent u in de woestijn naar, naar gaan kijken, naar een riet dat door de wind heen en weer gebogen wordt? Dus Lucas schrijft hierover twee angeloos, twee boodschappers, oftewel twee menselijke boden van Johannes de Doper. Even verder in Lucas 9:52 staat: En Jezus zelf stuurde boden angeloos voor zijn aangezicht uit. En op hun reis kwamen ze in een dorp van de Samaritanen om voor hem voorbereidingen te treffen. Dus Lucas schrijft hier weer over een aantal angelo's die door Jezus zelf uitgezonden werden. Nou, ik haal dit alleen maar aan om aan te geven dat het woord angelo's niet per se in de Bijbel een engel omschrijft. Het is terugkomend op de verschillende meningen. De een vindt dus dat het in openbaring gaat om een echte engel. Maar de ander... ...vindt dat dit gaat om een menselijke boodschapper. Nou, mijn overtuiging is dat het om een menselijke boodschapper gaat. Namelijk de leider, eh, oftewel de voorganger of een profeet van de gemeente. En misschien denk je, oké, okay, nou waarom denk jij dat, Stan? Nou, een paar redenen. Eén is omdat het om een letterlijke brief gaat. Het was een, een boekrol, het was een, een, een brief... ...die aan de kerk voorgelezen moest worden... En het is onwaarschijnlijk dat het om een engel gaat. Nergens in de Bijbel zien we terug dat een engel een brief aan de kerk voorleest. Nergens in de Bijbel worden, worden we geleerd dat er engelen zijn die over een plaatselijke kerk de leiding hebben. En die de brieven dus aan kerken voorlezen. Ten tweede is de inhoud van de brief ook aan deze angelo's zelf gericht, aan deze boodschapper. Jezus zegt, schrijf aan de engel van de gemeente, dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, ik ken uw werken, enzovoort, enzovoort. Het is ook aan de boodschapper zelf gericht. Dus het zou nergens op slaan als Jezus een echte engel zou aanspreken op de dingen waar hij de gemeente op aanspreekt. Engelen zondigen niet, dus er is geen noodzaak om een engel aan te sporen om zich te bekeren. Maar dit geldt wel voor voorgangers. Het geldt wel voor kerkleiders. Het geldt wel voor de leden van de gemeente. Dus schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Efeze was een, een welvarende havenstad. Een metropool. Het was de meest belangrijke stad in Klein-Azië van, van die tijd. Het is eigenlijk te vergelijken met, met Rotterdam. Hè. Efeze was voor Klein-Azië wat Rotterdam is voor Europa. Maar ondanks al die bedrijvigheid... In de strategische ligging van de stad stond Efeze het meest bekend voor de afgod Artemis. Die ook Diana genoemd wordt. Als je daarover wil lezen, lees Handelingen hoofdstuk 19. De Tempel van Artemis was de meest vooraanstaande attractie in Efeze. Het was de, een van de zeven grote wereldwonderen van de oudheid. En naast alle dagelijkse immorele festiviteiten rondom. De tempel bood de tempel ook nog eens bescherming voor criminelen. Jaarlijks hielden de Efeziërs een maandlang durend festival ter ere van deze het Artemis, deze Diana, waarin sportevenementen ge gehouden werden. Eh, drama en muziek speelden daarin ook een hele grote rol. En terwijl deze activiteiten zich in, af in Efesos afspeelden, hoorde men vanuit de stad wat er op het terrein van de tempel gaande was. Het, rumo het rumoer van, van um, feestende Artemis-priesters, tempelprostituees, bankieren, criminelen, muzikanten, danseressen. Dat was van ver al te horen. Ephesus stond gewoon bekend voor haar immoraliteit en voor heidense afgoderij. Maar het mooie ervan is dat midden in deze samenleving was een groep trouwe christenen. En Jezus schrijft deze brief aan deze groep mensen. Jezus die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. We hadden het vorige week uh, over deze zeven sterren, dat de zeven sterren de zeven leiders van de gemeente zijn en dat de zeven gouden kandelaren de zeven kerken of gemeenten zijn. Het feit dat Jezus de kerkleiders in zijn rechterhand houdt, dat spreekt van zijn goddelijke autoriteit. De kerkleiders zijn niet alleen veilig in zijn rechterhand... en ze zijn niet alleen onder zijn controle... maar ze zijn ook het eigendom van Jezus Christus. En wat, wat, ik, ja, wat ik hierin zo mooi vind... is dat Jezus Christus, het hoofd van de gemeente... te midden van zijn kerk is. Hij wandelt te midden van de gouden kandelaren. De verheerlijkte heren is in de kerk, hij is hier. En hij zegt, vers 2, ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn en dat u hebt ontdekt dat zij leugenaar zijn. Jezus weet waarmee de kerk in Evesen zich bezighoudt. Het woord voor kennen in dit geval, de Bijbel kent twee woorden voor kennis in het Nieuwe Testament. Maar het woord voor kennen in dit geval betekent een volledige en een volmaakte kennis van zaken. Hij weet alles, Jezus weet alles wat er in deze gemeente en deze kerk afspeelt. Niets is voor hem verborgen. En het eerste dat Jezus noemt zijn hun werken. Veertig jaar nadat de apostel Paulus deze kerk gesticht had, waren zij nog steeds ijverig en nog steeds enthousiast om Gods werk te doen. Hun geloof in Jezus Christus resulteerde in het verrichten van werk. Werk in zijn koninkrijk. Paulus schrijft aan de Thessalonissense in de eerste brief, aan het begin in de begroeting, zegt hij dit. Paulus zegt, wij danken God altijd voor u allen wanneer we aan u denken in onze gebeden. En zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof. Het is dus Paulus die had de kerk gesticht, hij bidt voor die mensen en hij denkt alleen maar aan de werken van hun geloof. Oftewel dat hij denkt aan hun geloof dat uit hun daden blijkt. En Jacobus heeft het daar ook over. Als ik zeg ja, ik geloof in de Heer Jezus, prijs God, maar ik doe niks, dan klopt dat niet. En Paulus zegt dus tegen de Thessalonicenzen, ik denk in mijn gebeden zonder ophouden aan het werk door u of van uw geloof. Dat hun geloof um, tot uiting komt door hun daden. En zo ook waren deze Efesiërs. Ze waren daders van Gods Woord. Dit is wat zij goed deden. En Jezus wist daarvan. Het tweede dat Jezus noemt is hun inspanning. In de grondtekst is dit een heel bijzonder woord. Het betekent dat men zich tot uitputting aan toe inspannen voor het werk van de Heer. En het ging dan om fysieke, mentale en emotionele uitputting. De kerk in de feest bestond uit mensen die hun handen uit de mouwen staken. Hè, die een, een tussen aanhalingstekens niet zeuren maar doen houding hadden. En de kerk stond bij Jezus bekend als een waarin haar leden actief bezig waren met het evangeliseren van de verlorenen, het opbouwen van de heiligen, het zorgen voor elkaar, het counselen van elkaar. Ze waren actief. Uitputting aan toe waren ze met het werk van de Heer bezig. Het waren geen zondagschristenen. Het waren ook geen ik kom wanneer het me uitkomt. Christenen. Nee, hun leven bestond uit het werken voor de Heer. Ze dienden Jezus met heel hun hart, ziel, kracht en verstand. Ze dienden de afgoden van plezier niet. Ze dienden de afgoden van rust niet of de afgoden van ik wil lekker uitslapen niet. Ze dienden de afgoden van materialisme of welvaart niet. En dat Jezus zegt dat zij zich tot uitputting aan toe inspannen, zegt dat zij het veel drukker hadden met zaken van eeuwigheidswaarde dan dat wij dat hebben. En Jezus zegt van hen dat hij dat weet. Hij weet het. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. Het derde waar Jezus hun voor prijst. is dat zij wisten te volharden. Weet je, wanneer een kerk slechte mensen niet zal verdragen. dan gaat dat altijd gepaard met veel weerstand. En als de kerk daar overheen wil groeien. dan moet de kerk leren te volharden. En de slechte mensen waar Jezus het over heeft zijn mensen die van kerk tot kerk gaan, die van zichzelf zeggen dat zij de Heer Jezus Christus dienen, maar die bedriegers zijn. En vaak zijn dit soort bedriegers hele lieve, vriendelijke mensen. Het zijn mensen die charismatisch zijn in de zin van dat ze een bepaalde aantrekkingskracht hebben. Het zijn mensen die dan ook heel goed bij de kerkleden liggen. En wanneer een kerk dan besluit om deze mensen, of wanneer een kerk ziet hun doorgrond en, en besluit uh, dat zij een bedrieger zijn, of dat zij een bedrieger, uh, voor een bedrieger uitgemaakt worden, dan heeft het altijd verstrekkende consequenties voor de gehele kerk. En zo is de, is de verleiding ook heel groot om de confrontatie niet aan te willen gaan. He, want men weet wat voor ellende hij zich over zichzelf en over de gemeente haalt, wanneer dit soort slechte mensen door de kerk ontmaskerd worden. En dit deed de kerk in Ephese heel goed. En Jezus weet dit. En hij prijst hen voor hun volharding hierin, juist omdat hij zelf ook weet hoe moeilijk dat is. Vers 3. En u hebt moeilijkheden verdragen... En volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Nogmaals, de moeilijkheden die gepaard gaan met het willen zuiver houden van de gemeente, vereist dat men deze moeilijkheden verdraagt en daarin blijft volharden. En de ultieme motivatie vanuit jezelf, om jezelf Dusdanig weg te cijferen waardoor je deze dingen kunt doen, is omwille van Jezus' naam. Omwille van Jezus' naam is mijn, is onze ultieme motivatie. Omwille van Jezus' naam. En alles dat jij en ik als wedergeboren christen in dit leven horen te doen, is omwille van de naam van Jezus. Dus de eerstvolgende keer, als je iets wil gaan ondernemen, als je boos wordt. En dan uit je boosheid wil reageren op iets. Doe je dat dan in de naam van de Heer Jezus Christus, omwille van zijn naam. Als, dat dan voor, als je dat dan voor ogen hebt, dan zal je heel veel dingen waarschijnlijk niet doen. En andere dingen waarschijnlijk wel doen, of juist doen. De kerk in de fezen heeft zich omwille van zijn naam, staat hier, zich tot uitputting aan toe ingespannen. En ze zijn niet moe geworden. Maar dat lijkt tegenstrijdig, toch? Hier heb je weer zo'n tegenstrijdigheid in de Bijbel. Jezelf tot uitputting aan toe inspannen, maar toch niet moe worden. Hoe kan dat dan? Dat spreekt zich tegen. Nou, het niet moe worden waar Jezus het over heeft, spreekt van het niet mat worden. Of het niet gedemotiveerd of zelfs depressief worden. Het spreekt van het niet overspannen raken. Tegenwoordig, als iemand overspannen is. Of als iemand geen motivatie heeft om uit bed te komen. Of als iemand depressief is of gewoon nergens zin in heeft. Dan is er sprake van psychische klachten. En dan is er sprake van uh, misschien zelfs ziekte. En dat is het woord dat moe aanduidt. wanneer Jezus zegt dat de Efeziërs niet moe zijn geworden. De apostel Paulus spoort de Galatiërs aan om dit te hun niet te laten overkomen. In gelaten 6 van 9 6, zegt Paulus dit. Laten wij niet moe worden goed te doen. Laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten als wij het niet opgeven. Volharding. Jezus geeft hier dus aan dat het mogelijk is om jezelf dusdanig in te spannen. Dat je lange dagen maakt, dat je lange uren draait, dat je jezelf tot uitputting aan toe voor hem inspant en jezelf toch niet voorbij zal lopen. Jezus zegt dat dat mogelijk is. In Jesaja 40 vers 31, een geweldig vers, dit is uit de Groot Nieuwsbijbel. Wie hopen op de Heer, vinden steeds weer nieuwe kracht. Ze zijn onvermoeibaar als adelaars. Van het lopen raken ze niet uitgeput, van het rennen worden ze niet moe. En de kerk in Efeze had dit ondervonden, ze hadden dit ontdekt. En het was daardoor een zeer actieve, een proactieve kerk. En ik denk dat als deze kerk, in, de, Efeze, de kerk in Efeze, als deze kerk hier in het hoofddorp zat. dan zouden wij waarschijnlijk allemaal daar gaan kerken of daar willen kerken. Het was zo'n gemeente. Maar ondanks al het goede dat deze kerk aan het doen was, ondanks hoe goed het er van buiten allemaal uitzag, ontbrak er iets. En Jezus zegt dit. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Sommige mensen zeggen, oh ja, ik heb mijn eerste liefde verloren. Of ik ben mijn eerste liefde kwijtgeraakt. Nee. Kijk. Zometeen zullen we ook zien dat, dat hij ons oproept om ons te bekeren en dat wij weer terug mogen gaan. Als ik iets heb verlaten, dan weet ik waar ik het achtergelaten heb. Als ik iets kwijt ben of verloren ben, waar moet ik het, waar moet ik het vinden? Ik heb geen flauw idee waar ik, het, waar ik het heb achtergelaten, waar ik het kwijt ben geraakt. Dus het is geen kwestie van het kwijtraken van de eerste liefde of het verliezen van de eerste liefde. Nee, het is een bewuste keus. Het is het verlaten van je eerste liefde. En hij zegt, ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. En als Jezus iets tegen je heeft, dan is dat een zeer ernstige zaak. Horen wat de geest tot je te zeggen heeft. En in hun geval, zegt Jezus, dat wat hij tegen hen heeft, is dat zij hun eerste liefde, en dat wil zeggen hun belangrijkste, voornaamste liefde, hebben verlaten. Kijk, het was natuurlijk niet zo dat zij helemaal niet meer van de Here hield, of hielden. Maar de onvoorwaardelijke, onbegrensde liefde en passie voor Jezus hadden zij verlaten. En weet je, dit gebeurt niet van de ene dag op de andere dag. Het is niet zo dat iemand ineens op een ochtend opstaat en zegt: Weet je wat? Ik ga mijn eerste liefde verlaten. Nee, dat, 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 dat sluipt erin. En als er eentje weet, die weet, of die weet of zij hun eerste liefde hebben verlaten, dan is Jezus Christus dat wel. Hij weet het, want hij is aan de andere kant. Hij staat aan de andere kant van die liefde. En hij weet als mensen hem niet lief hebben. Maar hoe kan ik dat weten te komen? Hoe kan ik te weten te komen of ik mijn eerste liefde heb verlaten? Hoe kunnen wij dat te weten komen? Want wat ik net ook zei, zoals het er bij de Efezius is ingeslopen, sluit het bij ons ook ongemerkt binnen. Aan wat kunnen wij zien of merken dat wij onze eerste liefde hebben verlaten? Nou, jullie weten dat op een gegeven moment alle vergelijkingen mank gaan, en ook deze. Maar we zouden de eerste liefde eventueel kunnen vergelijken met het verliefd zijn op je man of vrouw. Voor sommigen moeten we heel diep graven, heel ver terugkijken. Maar denk even aan die eerste dagen. Denk even aan de eerste weken of maanden dat je verliefd was. En dan dacht je alleen maar aan je man of aan je vrouw. Het eerste waar je aan dacht toen je wakker werd, was hij of zij. De laatste gedachte voordat je je ogen sloot, voordat je in slaap viel, ging om hem of haar. En als je op school zat of op je werk zat, dan dacht je alleen maar aan het moment dat je hem of haar weer zou zien. Je kon gewoon niet wachten. Ik had dat met Marnie. Alleen om haar hand vast te kunnen houden. Ik zag er de hele dag naar uit. En dan had je zelfs die dagen dat je dan de hele dag met elkaar hebt doorgebracht. Vervolgens ga je naar huis toe. En dan, dan hang je urenlang aan de telefoon. Soms tot diep in de nacht bleef je aan de telefoon hangen. Soms sliep, viel je zelfs in slaap met de telefoon aan je hand, in je hand. Alle eigenaardigheden en tekortkomingen zag je over het hoofd. Misschien vond je ze zelf schattig. En al moest je in weer en wind of met openbaar vervoer uh, gaan om bij hem of haar te komen, het maakte gewoon helemaal niets uit. Niets was te lastig, want je had het ervoor over. Niets was te vervelend, niets was te belastend, als je maar gewoon heerlijk samen kon zijn... Je gaf al je geld uit aan hem of haar. Je besteedde al je tijd met hem of haar. Je besteedde al je energie aan hem of haar. Ik heb zelf meegemaakt, toen ik pas op bekering kwam, dat ik alleen maar aan Jezus Christus dacht. Ik was geobsedeerd met Jezus Christus. Hij was het eerste waar ik aan dacht bij het wakker worden. Hij was de laatste waar ik dacht bij het in slaap vallen. Ik wilde alleen maar tijd met Jezus Christus doorbrengen in gebed. Door in mijn Bijbel te lezen, door naar preken te luisteren, door met medegelovigen op te trekken. He, door op elke samenkomst, samenkomst er te zijn en om, om te dienen. Ik kon er niet genoeg van krijgen. Alle eigenaardigheden en tekortkomingen van de kerk en de mensen in de kerk waar ik in diende, die zag ik gewoon over het hoofd. Ik zag ze gewoon niet. Waarom? Omdat het maakte, het maakte mij gewoon niets uit. Ik hield van Jezus en ik wilde hem behagen. En niets was mij te lastig. Al betekende het dat ik structureel minder ging slapen, hè, vroeg, vroeg op, uh, later naar bed. Niets was voor mij vervelend of belastend. Waarom? Omdat ik van Jezus hield. En waar ik voorheen mijn geld uitgaf aan het uitgaan of aan het uiteten of weekenden weg, gaf ik ineens mijn geld uit aan de kerk of aan mensen die hulp nodig hadden. Of als ik ergens een nood zag, oh man, dan gaf ik mijn geld daaraan uit. Niets was mij te veel. Niets was mij te lastig. Niets was mij te belastend. Niets was mij te vervelend. Ik hield simpelweg van Jezus Christus. Dat is opwekking. Ik ben blij dat ze dit weekend opwekking vieren. En ik bid ook dat God en Jezus Christus daar echt centraal zal staan. Maar dit is opwekking. Ik ervaarde een opwekking in mijn leven. Het ging om Jezus. Ik hield van Jezus. Ik hou van Jezus. En Jezus stond bij mij in alles op de eerste plaats. En weet je, dat maakte mijn leven gewoon geweldig. Ik leefde zorgeloos. Want ik hield van Jezus. Dat is alles wat wat voor mij belangrijk was. Nou, door de jaren heen heb ik gemerkt... dat ik van tijd tot tijd... mijn eerste liefde heb verlaten. Zelfs op dit moment moet ik toegeven... dat ik mijn eerste liefde heb verlaten. Kijk, natuurlijk houd ik van Jezus... Natuurlijk dien ik hem en deze kerk onvermoeibaar. Maar soms betrap ik mezelf op het, op, 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 op het dingen doen voor hem. Gewoon in, in plaats van het besteden van mijn tijd met hem. En wanneer ik mijn eerste liefde verlaat, dan is dat vooral te merken in hoe ik mezelf opstel tegen anderen. En vooral thuis. Marnie die is de eerste die het altijd weet. Ja, want ik ben minder verdraagzaam. Ik ben minder genadig. Ik ben minder liefdevol. Minder vergevingsgezind. Ik ben ook minder vrijgevig. Ik ben meer egoïstisch. Alles draait om mij. Dat ik het fijn zal vinden, dat ik het fijn zal hebben, dat er naar mij geluisterd wordt. Ik vertrouw mensen minder. Ik ga op kleine dingen letten die, anders, die ik anders totaal niet zie. Ik ga me afvragen of ik wel zoveel tijd en energie in de kerk moet stoppen. Ik ga focussen op wat jullie dan allemaal niet doen. Ik ga focussen op dingen die eigenlijk moeten gebeuren, maar die niet gebeuren. Het is dus funest om mijn eerste liefde te verlaten. Want dat uitzicht niet alleen in mijn tekort aan liefde voor Jezus, maar vooral in mijn tekort aan de tastbare liefde voor mijn naaste. En vandaar de oproep van Jezus. Hij zegt, bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet... Dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert. De waarschuwing geldt voor een ieder. En Jezus zegt dat wij nu op dit moment in onze gedachten terug moeten gaan naar de tijd wanneer Jezus Christus het allerbelangrijkste in ons leven was. Bedenk van welke hoogte u bent gevallen. Bedenk van welke hoogte u bent gevallen. Jezus roept ons op tot bekering. Dat wil zeggen dat wij ons moeten bekeren van de verkilling van onze liefde voor hem. Dat wij ons moeten bekeren van onze liefdeloosheid voor elkaar. Jezus zegt, bekeer u. En tot slot... Roep Jezus ons op om weer de eerste werken te gaan doen die wij deden toen onze hartstocht en onze passie alleen maar uitgingen naar Jezus. Doe de eerste, de voornaamste, de belangrijkste werken, zegt Jezus. Jezus doet er alles aan om de Efeziërs op te roepen tot bekering. Hij is zelfs heel erg geduldig met hen. Maar als zij zich niet willen en gaan bekeren, dan zijn er gevolgen voor die kerk. Jezus zegt, maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert. Jezus bedoelt hier niet bij zijn wederkomst. Maar dat hij al eerder, veel eerder zijn oordeel zal vellen over deze plaatselijke kerk in de Vezen. En Jezus bedoelt niet dat de individuele christenen hun redding zouden verliezen, maar dat Jezus hun kandelaar, dat wil zeggen hun kerk, van zijn plaats zal wegnemen. Met andere woorden, als zij zich niet bekeren, dan zal Jezus er zelf voor zorgen dat deze kerk ophoudt te bestaan. En helaas hebben de Efeziërs zich uiteindelijk niet bekeerd, waardoor niets van deze kerk ...is overgebleven. Sterker nog, de hele stad Efeze bestaat nu niet meer. Taco die is er kort geleden naartoe gegaan. Dus mocht je vragen hebben, dan is hij daar een, een expert. Maar als je nu naar, uh, volgens mij heet dat Petrus Selçuk, die plaats? Ja, die plaats heet Selçuk in Turkije. Als je daar naartoe gaat, dan zie je alleen nog maar een aantal ruïnes... ...van wat ooit Efeze was. Maar dit hebt u voor, zegt Jezus, dat u de werken van de Nicolaïten haat die ook, die ook ik haat. We weten wat Jezus, wat Jezus ook in de vorige versen zegt, dat zij zich strikt hielden aan de gezonde leer. Paulus zei ook in handelingen 20, hij riep de, de oudsten bijeen, hij waarschuwde hun voor de wolven... ...die zelfs vanuit hun eigen gelederen zou opstaan om de kerk te verslinden, om de kudde te verslinden... Dus zij waren daarop van de hoogte, zij, zij waren gewoon alert op dat soort onheil. Dus zij hielden zich strikt aan de gezonde leer en dat zij, ze waren gewoon alert voor valse broeders en zusters. Maar de Bijbel zegt gewoon te weinig over deze Nicolaïten om precies te weten wie zij waren. Maar hoe dan ook, Jezus haatte hun werken. En de Ephesius haten ze ook. En Jezus zegt dat dat is goed. Deze Nicolaïten worden weer genoemd in de brief aan de kerk in Pergmus. En wanneer we die gaan behandelen zal ik daar meer over zeggen. Vers 7, tot slot. Wie oren heeft laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik te eten geven van de boom des levens. Die midden in het paradijs van God staat. Jezus sluit alle zeven brieven... Met deze woorden af. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Jezus spreekt hier nu tot de gemeenten, meervoudig. Het is wel bijzonder, maar daar moeten we wel aandacht aan besteden. Want hij schrijft een brief aan de kerk in een Maar de oproep is om de geest of, of om de woorden, wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt, meervoudig. Alles wat tot de afzonderlijke gemeenten gezegd wordt, alle zeven afzonderlijk, geldt tegelijk dan ook voor alle gemeenten. Dus ook voor ons. Het is voor ons relevant. Het is voor ons toepasselijk. Laat de woorden van de geest van Jezus Christus goed tot je doordringen, Bijbel de gewone taal. En wie overwint, zal het eeuwig, eeuwig leven krijgen. Nou, het gaat niet om een exclusief groepje superchristenen die overwinnaar zijn. Het gaat niet om mensen die denken van, ja, ik ben een overwinnaar. Ik. Nee, het gaat hier om gewone, wedergeboren christenen die van Jezus houden met heel hun hart, ziel, kracht en verstand. Johannes, dezelfde schrijver van de openbaring, zegt in zijn eerste brief. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Zij die in de kerk in de Veze het wereldse ongeloof en de zonde van de wereld hebben overwonnen door hun geloof in Christus, kregen de belofte ...van het eeuwig leven. Er staat, wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens die te midden staat... ...of die midden in het paradijs van God staat. Als je meer wil weten over hoe dat in elkaar zit, lees de laatste drie hoofdstukken van openbaring. Wie overwint, zal het eeuwig leven krijgen... Te bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat wij vanmorgen, heren, deze brief uit de hemel hebben mogen ontvangen. Dank u wel, God, dat u zo ver bent gegaan om uw Zoon Jezus Christus aan ons te geven. Om in onze plaats, heren, onze straf op zich te nemen. De straf die wij verdienen. En Heer, dat wij op dit moment, wij die Jezus navolgen, wij die in Hem geloven, Heer, niet alleen gerechtvaardigd zijn, niet alleen geheiligd worden, maar dat Paulus zelf zegt in zijn brief aan de Romeinen dat wij nu al verheerlijkt zijn. Dat is onze positie, Heer. Dank u wel daarvoor. En ik dank u, Heer, dat wanneer wij op dat moment, Heer, voor u mogen staan, Heer, dat het nergens anders over zal gaan dan het feit dat mijn naam, dat onze namen in het boek des levens staan, geschreven. En Heer, het enige oordeel die wij zullen ontvangen is over de werken die wij in Christus hebben gedaan. En we zullen beoordeeld worden over die werken, Here, we zullen daarover ook beloond gaan worden. En Heer, ik dank U dat U ja, dat U uw genade hebt gegeven. Heer, het is zo wonderbaarlijk. U schenkt ons genade waardoor wij tot geloof in Jezus Christus mogen komen. U hebt goede werken voorbereid voor ons. Voor de grondlegging van deze wereld. U laat ons goede werken verrichten. Maar niet op eigen kracht, u geeft ons uw heilige geest, waardoor wij de kracht, het inzicht, vakmanschap en wijsheid krijgen om deze werken te verrichten. En vervolgens, Here, haalt u ons tot uzelf in de eeuwigheid. En dat u dan zegt, goed gedaan, trouwe slaaf. Hier, uiteindelijk bent u degene die dit allemaal doet. Heer, het is te wonderlijk voor woorden. Dank u wel. En here God, vergeef mij, vergeef en ieder van ons alstublieft. Voor het verlaten van onze eerste liefde. Trek ons, here naar u toe. Breng ons weer terug. Schenk ons bekering. Help ons om er ernst mee te maken, Heer, om te bedenken waar of van welke hoogte wij gevallen zijn. Schenk ons bekering en help ons, Heer, vandaag opnieuw terug te gaan naar de eerste werken, de voornaamste werken. En dat is om U, Heer, liefde te hebben met heel ons hart, ziel, kracht en verstand. Alle inspanningen en alle werken tot uitputting aan toe, heren, betekenen niets als wij u niet lief hebben. Dus breng ons terug naar die liefde. Trek ons naar u toe. Wees ons genadig. Omwille van uw naam. De naam boven alle namen. De naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Ik denk dat wij nog een aantal liederen gaan zingen met elkaar. een aantal vast gaan staan. Dezelfde schrijver van de openbaring zegt in zijn eerste brief in 1 Johannes 4 vers 19 dit. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief had. Mijn liefde voor hem is een respons op zijn liefde voor mij. En als je zoiets hebt van, ja, maar ik, ik hou helemaal niet van Jezus. Dan zeg ik, laat God jou zijn liefde zien. Open je hart voor hem. Vraag hem om zijn liefde aan jou te tonen. En dan garandeer ik je, de enige gezonde respons die jij kan geven, is dat je van hem gaat houden. Laten we zingen.